0: Приезжайте в гости в Крым на вакцинацию.
1: Риск попасть под санкции в этом случае очень высок.
0: Даже вам Макрушин пусть приезжает.
1: Не, несмотря на то, что он будет против, да?
0: <свят> Тебя, видимо, можно только вакциной пробить.
1: Всем привет! Это ежегодный подкаст «Стесняюсь спросить». Да, и его несменные ведущие Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин.
0: Мы вышли с новогодних каникул и готовы отвечать на все, что там накопилось. Сережа, ты много комментариев собрал? Я
1: много, но сначала я вообще хочу подвести итог. да? Мы долго-долго голосовали за то, нужен ли выпуск «Стесняюсь спросить без воды», мы долго просили проголосовать, да, чтобы все таки хотя бы один выпуск, у нас была возможность не, не брать воду в эфир, но нет, нет, вот под тем выпуском, где шло голосование, там до сих пор где-то лайков 300, да. вот прошлый эфир, где мы слезно просили избавить нас от воды, он набрал там по 2000, по-моему, лайков да. И тогда мы начинаем с «Воды» Предыдущий выпуск у нас начинался с вопроса, почему крымчане воруют воду Российской Федерации. И Винсент Косель сразу же ответил на него, потому что Северо-Крымский канал принял решение о выходе из состава Крыма.
0: Не смешно. Вот, кстати, нам постоянно говорят, что мы смеемся, радуемся, что, мол, в Крыму недостаток воды. Сережа, вот скажи, ты лично что испытываешь по поводу того, что в Крыму э, засуха и людям не хватает воды?
1: Конечно же, жалость. Конечно же, я переживаю за крымчан и за крымскую природу, которая тоже без воды погибает. Но здесь нужно понимать, что стало причиной всей этой ситуации. Да, причина зарыта где-то в 2014 году, и нужно понимать, да, причина-следственная связь. И вот что э, характерно, в 2014 году говорили же э, люди умные, что вы подумайте, где вы воду будете брать.
0: Я должна сказать, что когда мы смеемся, это не означает, что мы смеемся с проблем крымчан. Нам часто отправляют комментарии, которые, ну, шуточные. С да, во-первых, часто мы см пошутили. смеются
1: наши комментаторы, а мы уже здесь выступаем как площадка, да, на которой наши комментаторы коммуницируют, в том числе и с нами, и между собой.
0: Так что ну, ни в коем случае не думайте, что мы смеемся над чьими-то проблемами. Постоянно говорим о воде, мы делаем огромные проекты о воде. Это и на нашем Ютубе можно посмотреть, и на нашем сайте мы все это освещаем и показываем.
1: Александр Петров пишет. Поклонская не намироточила воду из иконы Николая II, теперь приглашает в Крым Илона Маска.
0: Это старая уже информация. У нас был целый выпуск. А... Так
1: том, это, что... наверное, уже эхо идет с да, того выпуска. А с какой целью Илона Маска приглашает Наталья Поклонская в Крым, если она не намироточила воду из иконы Николая II? Да. С Илоном Маском, думает, это пройдет.
0: Что, Илон Маск?
1: Илон Маск, между прочим, объявил о том, что готов распродать свое имущество, чтобы вложиться в колонизацию Марса Все-таки не сработали, значит, вот эти зазывания Натальи Поклонской угу. Не достучалась она до да, Илона Маска, и он предпочел Крыму Марс Иван Иванов пишет
0: Ура! Его, его очень давно не было.
1: Да, сейчас мы переходим к нашим постоянным комментаторам. Вот Иван Иванов нам написал. Я на самом деле не всегда могу вручаться, что это тот Иван Иванов, потому что их у нас несколько. А в комментариях они разные, Ивана Иванова. Ну вот это судя по всему тот самый, потому что с первых двух слов понятно. Первые два слова это опять пынька.
0: Это тот Иван Иванов. Это тот
1: Иван Иванов. А, опять пынька всех переиграл. Не нужна теперь миссия Рогозина на Марс. Теперь Крым по обезвоженности не уступает Марсу. О. Роскосмос может теперь осваивать Крым, пишет нам Иван Иванов.
0: А прикинь, так и будет. Ну, вот,
1: да, смысл сообщения такой.
0: Ну, наверное... То есть к Наталье
1: Поклонской вместо Илона Маска приедет Рогозин.
0: Да, и будет очередное достижение Роскосмоса.
1: Толя Чаусов пишет нам. Дети Сороса.
0: Ого, Сергей Джорджевич. Дети Сороса.
1: Двух слов связать не могут. Ташниловка Трепа много, а объективности нет. И многоточие. Что мы можем сказать в свое оправдание, как дети Сороса?
0: Мы Сергей Джорджевич, Сорос мы крушин Татьяна Джорджиевна, Сорос Колесниченко.
1: Даже не будем с этим спорить.
0: Да, ну, на самом деле, нас почему-то часто связывают с Джорджем Соросом.
1: Я думаю, что пора уже связаться с ним и предъявить ему. Сказать, да, но... чего мы не знаем. Скажите, пожалуйста.
0: Мы в очередной раз говорим, что структура финансирования проекта Крым реалий и всех служб РФЕРЛ -E абсолютно прозрачная Вы можете увидеть, откуда, через какие структуры идут деньги И это тоже признак открытости и свободы слова
1: Нам скрывать нечего да, а уж тем более ваших комментариев. Гена Грачев пишет, что всем россиянам, приезжающим в Крым, Сережа? иметь запас воды для проживания.
0: Можно я хоть один прочитаю?
1: Можно, но подожди, сначала Гена Грачев. Ладно, Он уже вошел в наш эфир, я надеюсь, это не будет вырезано. А Гена Грачев пишет, всем россиянам, приезжающим в Крым, иметь запас воды для проживания.
0: О. Мы это кстати, хорошая идея. нам предлагали, чтобы мы отправили в, в Крым воду.
1: Это, это могла бы быть на самом деле идея для турсезона в Крыму, что путевки все, да, только при, при наличии пустой тары, которая будет заполняться перед отъездом в Крым. А по возвращению тару сдавать.
0: Ну вот сейчас же говорят о том, что путешествия вот, по миру, они обретут как бы новые правила, в том числе там паспорт прививок, или как сейчас можно поехать куда-то только с отрицательным тестом на коронавирус. Вот в Крыму будет еще одно
1: правило. Суточную норму воды с собой. Вот насколько суток едешь, вот, умножаешь это количество и, и везешь с собой бочку, или катишь впереди себя. А
0: какую суточную норму обозначали российские чиновники Крыма? Я не
1: знаю, но ну, давай подумаем. Какое может быть. 2 литра нужно пить, да, воды. Угу. Ну, приблизительно, плюс-минус, это все индивидуально, но я слышал такую цифру, 2 литра. А, ну, для того, чтобы приготовить пищу, там, в душ сходить, сколько еще нужно литров
0: Тяжело сказать литров 10. Ну
1: нет. да, окей, пусть будет 15 литров воды. Вот едете вы в Крым... На человека. Да, на человека. Едете вы в Крым один на неделю, будьте добры, возьмите с собой 105 литров воды, пожалуйста. Да. Центнер, катите впереди себя
0: Ну вот А если э, россиянин, допустим, переезжает в Крым?
1: Тянуть за собой водопровод какой-то, я не знаю Кстати Отличные стартапы?
0: Нам уже вот в прошлых выпусках предлагали с Сибири, с Кубани Кстати, о Кубани мы еще сегодня поговорим Поговорим?
1: Еще не наговорились мы о Кубани Нет,
0: нам написали с Кубани Я могу прямо сейчас зачитать Нам пишет Дин Донг из Кубани пришел коммент «Краденое на пользу не идет. Спасибо вам, кубанским украинцам, за поддержку Украины. Путину пора усвоить, что он из-за украденного Крыма и части Донбасса теряет Россию. Нищета гуляет по стране, а он все присовокупляет Краденные территории. Уже на Северный полю метит, при этом теряя Дальний Восток. Еще через пять лет китайцы ему покажут, кто на России хозяин. А пока что он в своем бункере дальше своего носа не видит, а процесс запущен.
1: Присовокупляет. Интересное слово.
0: Очень интересное.
1: Это на, наряду к терминам аннексия, оккупация, можно еще добавлять присовокупление. Поль пишет нам. Вот это очень филологический комментарий, да, который касается нашей идеи все-таки когда-нибудь провести выпуск без воды. Пишет он нам. Не нужно мутить воду. Есть информация, что все это чистейшая воды. Провокация. Когда провокаторов выведут на чистую воду, то от них и мокрого места не останется. Они даже смыться не успеют. Не нужно тонуть в проблемах и захлебываться от возмущения, но и сидеть в рот воды набравшей, плывя по течению, тоже не годится. Хватит переливать из пустого в порожнее, так как нужно выплеснуть все в нужное русло, потому что лежачий камень вода не течет. Для меня, как для филолога. Это, это прекрасно. Это прекрасно. Пишите да. еще, как минимум.
0: У нас есть очень интересный комментарий. У нас сегодня такой выпуск о людях, которые рассказывают о себе, о своей жизни в Крыму и за его пределами. И вот у нас нам написали комментарий из США, как утверждает наш комментатор. Алекс Хит. Смотрим передачи про Крым и проблему воды. Интересно, как будут события развиваться, ведущие веселые ребята, но что-то сообщают по делу. Мы киевляне, живем в Америке, а в Евпатории у нас дом. Вода есть пока и на полив, и городская, власти должны решать этот вопрос. Не могу понять, почему молодые люди употребляют слово «оккупированный». Они представляют какую-то группу, не признающую статуса Крыма в составе РФ? Будем следить за передачами Нам, кто живет в Америке, важно, чтобы был порядок Работали банки Бизнес можно было бы делать Инвестировать в Крыму Воду нужно покупать у Украины Ну и местные ресурсы увеличивать Много работы Россия вперед, слава Украине Давайте интересную информацию про Крым
1: ну что ж, у нас, я думаю, есть инф интересная информация про Крым для этого зрителя. А, ну, во-первых, да, группа людей, которые не признают а, российский статус Крыма, да, он так их характеризовал. Да. Да? У нас есть информация интересная настолько, что Соединенные Штаты Америки входят не просто в группу людей, а в группу государств, которые а, признают Крым территорией Украины, и в такую группу государств входит большая часть а, стран цивилизованного мира.
0: Да, и вы, конечно, в любых открытых источниках, конечно же, достоверных, можете открыть страны, которые признали аннексию Крыма и которые ее не признали. И, соответственно, вы сможете сравнить и страны, их количество. Наш комментатор пишет, что Америке важно, чтобы в Крыму работал бизнес, работали банки, и можно было инвестировать. Ну, но... американские как раз и европейские санкции... В Крыму, конечно,
1: работает несколько банков, но дела у них очень плохи, а да, российские банки системообразующие в Крым не заходят. То же самое с мобильными операторами, то же самое с другим, с нибудь серьезным бизнесом, который работает с зарубежными партнерами, потому что риск попасть под санкции в этом случае очень высок.
0: И у меня еще комментарий в тему. Да. Кстати, нам пишет Мирослава Свобода, но утверждает, что она крымчанка, судя по комментарию. Нас никто не оккупировал. Спросите у любого крымчанина, в чем разница, и любой ответит, что при Украине было проще оформить какие-либо бумажки покупки, а сейчас все как должно быть. А по поводу массандры
1: я очень то против. Есть, а проще это не то, как должно быть, да? Хочется пострадать,
0: да, чтобы ну все и сложно и было. Вот она против по поводу продажи э, массандры. Вот, но их никто не оккупировал, по ее словам.
1: А почему же тогда ее мнение никто не спросил, когда продавали Массандру? Нет ли является одним из признаков а, того, что режим, который действует, он ну, как минимум не демократический на этой территории?
0: Кстати, вот еще о воде. Нам пишет э, Александр. Он пишет, э, мой дедушка засаживал Крым, рассказывал, какой он был до воды Днепра. Пустыни с колючими кустарниками вместо деревьев. Россия своими действиями за почти семь лет нанесла экологический ущерб Крыму, как от ядерного удара. Восстановить Крым будет невероятно сложно, может быть и невозможно. Все зависит от того, сколько еще РФ будет военным путем удерживать Крым в разрыве от Украины
1: тут нечего даже сказать.
0: На самом деле, у нас в комментариях уже не первый раз попадаются люди, чьи э, бабушки, дедушки, отцы, матери строили северо-крымский канал или... Помнят вот этот момент, когда в Крыму появился северо-крымский канал. Ну и они вот, в принципе, достаточно похожие истории даже, рассказывают. Даже в
1: YouTube можно найти видео, которое публиковалось на один из юбилеев Северокрымского канала. И там вот миллиораторы, они рассказывают о том, каким был Крым на тот момент, когда в Крым пришла Днепровская вода. Как людям развозили воду, когда было, был норматив. Это два ведра, по-моему, воды на человека в день выдавалось. И когда людям доплачивали за жизнь в условиях засушливого Крыма. Ну и понятно, что когда днепровской воды нет, все возвращается к, к исходному состоянию.
0: Анди Маврин пишет. «Стесняюсь спросить». На такие комментарии мы всегда отвечаем в первую очередь. Так что, если хотите, чтобы ваш комментарий попал к нам в программу, обязательно начинайте его с этих слов. Стесняюсь спросить. Россия принесла Крыму много проблем, но есть ли какие-то плюсы? Развитие инфраструктуры или, может, медицины? Спасибо за ваш труд.
1: Ну, развитие медицины, я думаю, что можно наблюдать сейчас в Крыму, да, когда ковидные госпитали переполнены, а попасть к врачу первого звена практически нереально. Ну, понятно, с другой стороны, что сейчас пандемия коронавируса и такое стрессовые испытания проходит система здравоохранения практически во всех государствах мира. Ну, можно посмотреть на то, насколько стрессоустойчивой оказалась медицинская система в Крыму. А по поводу инфраструктуры, ну, очень интересно. Конечно же, в Крыму и в России средства массовой информации трубят широко о каждом построенном детском садике, о каждом отремонтированном километре дорог, менее заметны новости о коррупционных распилах и так далее, но это вообще то, чем должно заниматься любое государство. И до 2014 года в Крыму строили школы. И до 2014 года в Крыму строили дороги. Вот по поводу школ можно, например, спросить у Владимира Константинова. Его компания «Консоль» получила, получала основное количество подрядов на строительство школ в Крыму, детских садов в Крыму, и она же превращала их в долгострое. просила еще. Еще денег из госбюджета Украины им давали. И вот в таком состоянии эти объекты многие и вошли в 2014 год, и затем достраивались уже за деньги российского бюджета. То есть вот разговор о крымской инфраструктуре, детских садах и школах очень долгий и интересный.
0: Берти Вустер пишет. Хорошая Ненька, которая воду перекрыла «своим» в кавычках гражданам. До этого свет отрубила и продовольственную блокаду устроила.
1: У меня еще такой, такой комментарий есть. Леонид Крюков пишет, почему вы отключили свет? Почему вы постоянно говорите, что мы украинцы? Завидно? Украина на самом последнем месте по экономике в мире или одна из них? Соболезную через «А» не завидуйте, у себя разберитесь.
0: Ну, о том, что Украина самая последняя в мире по экономике, я думаю, даже нет смысла комментировать, потому что это неправда. Опять же, открытые рейтинги в открытых источниках, и желательно, чтобы это не было крымские СМИ, типа форпост, или я думаю, что хит сезона,
1: который сейчас обсуждают в социальных сетях, касаемо качества жизни в Украине и в России, это тема минимальной зарплаты. Очень сейчас живо обсуждают, у кого же все-таки минимальная зарплата больше, я рекомендую вам самостоятельно изучить этот вопрос. Так, так.
0: Нам пишет Иван Иванов, но не тот. Это еще один Иван Иванов, и он пишет, да все хорошо там в Крыму, каждый год туда катаюсь, и оттуда в Сочи или Анапу. Там стало лучше, чем было прежде, и, кстати, там стало безопасней, лучше, чем в Киеве даже. Вот так
1: безопаснее
0: да скажите это например нашему корреспонденту которому запретили въезд в крым на тридцать четыре года скажите это крымским татарам которым приходят с обысками скажите это активистам даже пророссийским которых там задерживают арестовывают судят.
1: Да, но ну и никак не получится сказать это тем людям, которые пропали без вести в Крыму с 2014 года по явно политическим мотивам.
0: В прошлом выпуске мы, кстати, в очередной раз затронули тему, что тебе пришлось после аннексии уехать из Крыма. И вот Леонид Крюков предположил, что Сережа уехал из-за девушки.
1: Я уехал из-за свободы, которая в Крыму исчезла в 2014 году, да, и о своей мотивации, почему я выехал на материковую часть Украины, я подробно рассказывал не однажды, если вы, и если вам интересно, можете потрудиться и поискать, но если не можете, то напишите нам, я обязательно об этом расскажу.
0: А я думаю, можно сказать, что ты уехал из-за девушки, например, из-за девушки по имени Наталья Поклонская, которая начала заводить там уголовные дела на про украинских э, граждан, на крымских татар,
1: э, к... нет, ну Наталья Поклонская, она стала ведь такой девушкой, да, из-за которой можно забыть про Крым, но не сама по себе, да? Перед Натальей Поклонской в Крыму появились российские военные, на которых вот эта вся конструкция и держится по сей день.
0: Сережа, ты очень переживал? что нам не пишет Алекс Радиострофимов. Да. Он пишет э, под э, выпусками э, радио Крым Крымреали, он пишет под нашими видео. Возможно, он обиделся на подкаст «Стесняюсь спросить», и он, наверное, не писал под нашими выпусками или просто их не видел. Но, Но я вот выцепила один его комментарий. Это и... под
1: каким-то другим видео, да? да. Александр, возвращайтесь к нам. Но ну, ну, мы все равно будем вас искать, И, и иногда даже находить. Поэтому возвращайтесь э, в да. комментарии к нам. У нас э, мы вас ждем.
0: У него, как обычно, длинный комментарий, который э, освещает какие-то аспекты его жизни, и он вспомнил о том, что ты его немножко так подшутил над ним за рецепт венского теста на его канале. И вот он пишет. Еда едой, выпивка выпивкой А я продолжаю совершенствовать Кондитерские навыки Недавно изладил в учебно-тренировочных целях Торт Пень Со сливочно-шоколадным кремом Зачетные сделаю на Новый год Надеемся он был вкусным Освоил... Да. Освоил заварное тесто И теперь эклеры не покупаю А пеку сам по два противня еженедельно Обзавелся разными принадлежностями Включая электронные кухонные весы Сегодня, пока жена будет готовить горбушу, запеченную в фольге, замастырив в духовку на скорую руку яблочный пирог из крымских яблок сорта Синап. Видеорецепт торта и другие полезные видео есть в плейлистах моего канала, по поводу которого Макрушин ехидничал, когда мне пришлось заводить аккаунт заново, что у меня там... Венское тесто и пирожки с яблоками.
1: Вот до чего венское тесто и пирожки с яблоками человека доводят. Ну что ж, можем только порадоваться такому увлечению.
0: Да, ну, возможно, из-за этого он перестал смотреть наши выпуски. Но наши выпуски очень классно слушать, когда готовишь. Да. Проверено. <связывая> вот попробуйте, но не забудьте нам написать комментарий после этого.
1: Приходите, Александр, мы вам даже какой-нибудь интересный рецептик подгоним.
0: Кстати, вот э, по поводу тебя еще э, пишет Никита Соболевский. Так. Ну что, украинцы, приезжайте в гости в Крым на вакцинацию. Россияне, они добродушные. Даже вон Макрушин пусть приезжает, и ему вакцина достанется, несмотря на то, что у него язык без костей.
1: Это не, не, несмотря на то, что он будет против, да. Вакцину все равно получишь. Прямо вот. там, на, на границе. Смотри, мне и, предлагали и
0: ехать пить вино и кататься по Тавриде. А Тебе? меня
1: вакцинировать, значит? Я считаю, это неправильно, это несправедливо.
0: Ну смотри, мне говорили, что я из за вина и Таврида стану пророссийской девахой, тебя, видимо, можно только вакциной пробить.
1: Тебя там куда-то постоянно в круиз зовут? Я уже даже не да, выбираю мне, эти комментарии. Меня звали
0: в Вильнюс на свидание. Вильнюс? Да. Подожди, то Ты есть... Ты что, я расширяю географию. Вокур, таври, вокруг да?
1: крымский круиз уже не актуален.
0: Ну, теперь я вот двигаюсь в Европу. Ну, вот мне, кстати, часто пишут и негативные комментарии. Вот, например, что я голову вот так вот наклоняю. Вот так? У меня такая привычка, да.
1: Это на самом деле у нас камера перекашивается иногда, а потом она останавливается.
0: Huawei Mediat. Что за ребенок ведущий? Ей бы еще в школе учиться надо, а не вести такие серьезные передачи.
1: Да, да, дневник покажи. Я думаю, что есть у тебя право. Здесь нас спросить, серьезные
0: передачи. Представляешь?
1: Ну, серьез... мы, мы вообще очень серьезные да. передача.
0: Ну ладно, но ну, если вам так интересно мое образование, то у меня уже есть степень магистра. Я думаю, можно школу уже пропустить.
1: Но ну, дневник покажешь, потом. Покажу. <laughs> Окей.
0: У нас в Евпатории никогда не говорили по-украински. Какие-то засланные казачки.
1: Ойли, хорошо ли вы знаете историю Евпатории?
0: На самом деле, возможно, просто Ина не понимает, что нынешние режим в Крыму не приветствует людей, которые говорят по-украински. даже если эти люди в своих семьях со своими друзьями говорят по-украински, то, возможно, в публичных местах они просто боятся это делать. И мы всегда даем голос крымчанам, и нам звонили люди из Крыма, которые говорили по-украински, или по их речи, по их акценту было слышно, что они носители украинского языка. Так что подумайте, возможно, если вы этих людей не видите, это не значит, что их нет. Нам пишет... Вира Михальчук, так приемно наблюдать за вашими особистыми отношениями.
1: Так, 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 индийскую музыку давайте, давайте. В <свистит> прошлый раз зашла отлично, поэтому... И да, все?
0: но я вам э, скажу, Вира, что мы с Сережей друг друга даже с Новым годом не понравились. <свистит> так что... <свистит> <свистит> Нам пишет Игорь Ружицкий, я вас обожаю, ребята. Пишет Николай Пилипченко, посмотрел и послушал с большим интересом. Ведущие очень понравились. Пишет Костянтин Хлопицкий. О, выкрути две тысячи в
1: Можем больше, наверное
0: Кстати, слово «вподубайка» я встречала Даже от Алекса Радиста Трофимова
1: Популяризатором этого слова По-моему, являются братья Капрановы это Украинские писатели и Ютуб-трендсеттеры Люди, которые целенаправленно развивают украинский YouTube. у них это, судя по всему, получается
0: Да, что даже вот до Алекса Радиста Трофимова Дошло вот это прекрасное слово Мне оно, кстати, очень нравится Но он это писал, что он э, Крым реалии поставит первую «вподубайку» мы опубликовали видео о том, что в межводное прилетели фламинго. И он просил у нас больше видео природы Крыма и вот таких вот милых событий. Вот видите, мы можем угодить даже Алексу Релису Трофимову.
1: Алекс, оставайтесь вместе с проектом Крым Реалии. Заходите на сайт Крым Реалии. Там регулярно публикуются фотографии различных красот Крыма. Изучайте, изучайте наш контент. Я думаю, вы останетесь довольны.
0: И не только Алекс. Да. Все остальные это был подкаст стесняюсь спросить подписывайтесь на наш канал крым реалии ставьте лайки ставьте колокольчик чтобы не пропустить самые новые видео и конечно же пишите комментарии чтобы мы их увидели прочитали и даже ответили на них в следующем выпуске
1: пакета пакета
0: всем пока!